0: Vasudevaya, o Bhagavate Vasudevaya Namastê amigos, cantando mantra em honra a Vasudeva, compilador dos Shastras, continuando Bhagavad Gita, como ele é. Estou muito empolgada aqui com as nossas aulinhas, estou super empolgada. Vou fazer 100 aulinhas, vocês viram? Vamos juntos aqui estudar, porque conhecimento, meus amigos, esse conhecimento conhecimento da alma, tá? Você pode ter aí 50 quartos cheios, cheio de livros, já pensou? Que exagero, que já exagerado. Mas esta escritura vai nutrir a sua alma, independente de religião. Independente de religião, porque o Bhagavad Gita é a escritura mais antiga do planeta, eu já falei em vídeos anteriores, e dela vem ideias e se vazeiam todas as religiões que eu conheço no planeta Terra. Eu, conforme eu vou falando aqui para vocês, vocês vão dizer assim, olha, parece budismo, parece cristianismo, parece navismo parece espiritismo. Quer ver esse verso? Vamos lá, capítulo 2, o resumo do conteúdo do Gita. Como são 100 aulas, amigos, uh, e como o capítulo 2 é o resumo do conteúdo do Gita, é uma parte básica bem importante, a gente vai indo, para que vocês tenham um entendimento correto, a gente vai indo né, mais ou menos em uma ordem, nos primeiros vídeos, dando base para poder chegar no avançado, porque não adianta dar o avançado, senão vocês não conseguem entender, porque como eu falei já em vídeos anteriores, essa escritura é complexa. Então vamos lá. Esloca 15, tá? Capítulo 2, esloca 15. Esloca quer dizer verso em sânscrito. Aqui está escrito em sânscrito: Yam Hina <música> Vijayanti Ete. Purucham, puruchampata. Samadu Kashukhandiram. Sou O que é isso, monja? O oh, melhor entre os homens, falando para Arjuna, isso aqui Bhagavan Sri Krishna falando para Arjuna, que vocês sabem que esse é o enredo do Bhagavad Gita, é Krishna instruindo o seu discípulo Arjuna sobre a transcendência, sobre a vida espiritual. O oh, melhor entre os homens, se referindo a Arjuna, quem não se deixa perturbar pela felicidade ou aflição e permanece estável em ambas as circunstâncias, é certamente elegível para a liberação. Já ouviram falar de liberação? Liberação da alma, existem muitos mantras para liberação, existem várias práticas para liberação, existem vários cultos espiritualistas religiosos e grupos, e, enfim, etc., que visam a liberação. No Bhagavad Gita, a liberação é fácil de se conseguir. É, nos primeiros capítulos, Bhagavan Sri Krishna já ensina como a pessoa consegue ter essa liberação. O que é liberação, monja? Que aqui ele está dizendo, quem não se deixa perturbar pela felicidade ou aflição e permanece estável em ambas as circunstâncias, é ele, certamente elegível. Quer dizer, é um candidato que... Pode-se eleger a liberação. O principal fato que eu gostaria de falar nesse é sobre a liberação. Porque sobre o comando, sobre a equanimidade, eu já tenho falado em versos anteriores. Liberação, meus amigos, é a pessoa que está buscando liberar-se do samsara. O que, que é isso, amor? Samsara é o ciclo de nascimentos e mortes, já ouviram falar? Ou ciclos de reencarnação, já ouviram falar? Então, aqui nesse verso... Bhagavan Sri Krishna está dizendo que aquele que é equânime, como eu tenho falado várias vezes, aquele que não fica eufórico, que não fica depressivo, que não fica se lamentando toda hora, que não fica, sabe, essas pessoas assim, aquela pessoa que está mais centrada, que lógico tem a sua vida, faz um monte de coisa, também não é para ficar que nem a gente brinca com uma coluna do templo, né? Também não é para ficar assim. É um... Nós não estamos no planeta Terra para ficar assim, senão nós não estaríamos aqui, né? Principalmente no corpo humano, com certeza a sua missão não é ficar parado. Que nem a coluna do templo, como eu brinco, eu uso essa, essa analogia. O que, que é a liberação? Não é ficar parado que nem a coluna do templo, não é necessariamente parar de, de agir, não precisa parar de agir para se liberar. Você tem que agir da maneira apropriada. A liberação, o que, que essas pessoas querem dessas linhas e dessas religiões? Elas querem se liberar do samsara, como eu estava falando, elas não querem mais encarnar. Então, tem uns, às vezes eles nem sabem o destino da alma, né? Ah, aí a ideia, por exemplo do budismo é chegar à liberação alcançar o nirvana já ouviram falar disso é liberação nir é nada e vana é plano em sânscrito então o nirvana é o plano do nada então a meta dessas pessoas através de práticas meditativas é alcançar o nada e virar nada essa é a meta do nirvana de várias linhas espirituais enfim religiosas e algumas linhas yogis, sabe, também ficam nessa com essa ideia de morrer desse mundo. Então meu mestre espiritual, meus meu avô mestre espiritual, Sirela Bhaktira Kaxi Maharaj, ele dizia que era Guru de sombra Ele dizia que o nirvana é como um sono sem, é, é, desculpa, é como um so, um sono sem sonho. É um sono que a pessoa não sonha nada, então ela esvazia a mente, ela fica naquilo. Só que o meu mestre espiritual explicava que essa prática estoura a mente, explode a mente, a pessoa perde a, a noção da, da vida e ela vive como se anulando ou anulada. Então existe essa via de liberação, mas também existe que é uma via que no meu ponto de vista nunca me atraiu. Nunca me atraiu, eu estudei isso já mais de 20 anos, isso não é novidade pra mim sei até as práticas e tudo que se fazem para alcançar esse objetivo. Eu, como eu sou uma pessoa muito ativa e a alma corporificada, como eu já falei em vídeos anteriores, que é o nosso corpo com alma, nós temos uma missão nessa vida e que com certeza não vai se anular. Então eu sou, eu não gosto dessa ideia, dessa ideia mas você que está me assistindo pode achar ótimo. Ficar num estágio amorfo, quando abandona esse mundo, fica lá. Só que há uma notícia seguinte, que os chastras falam e os grandes mestres ensinam, que não é eterna essa posição. Se você alcança o nirvana, o plano do nada, mais cedo ou mais tarde, você terá que reencarnar em forma humana para seguir sua evolução. Porque o nirvana, ou enfim, nirvana é mais samadhi, né? Depende da linha, dependendo do mestre, do, eles vão fazendo certas conjunturas. Né? O samadhi seria um estado de tipo um êxtase profundo, sabe? uma iluminação, alguma coisa assim. Também depende do mestre, eles vão mudando os termos. Mas samadhi, nirvana, enfim... Eu conheci várias pessoas que viviam em samadhi, em estado de nirvana, mas eles usavam a energia deles para o bem, eles usavam a energia deles para servir ao Supremo, para ajudar as pessoas, não precisa necessariamente se iluminar e ficar parado. Então, aqueles que buscam o cessar dos, dos nascimentos e mortes, ou buscam, como diz aqui, a liberação, Cristina está dizendo, a primeira parte para essas pessoas é permanecer estável. Tanto por esse caminho do plano do nada, e a gente eu brinco que eu gosto do plano do tudo, e o plano do tudo é conhecido como o reino de Deus. Vocês já ouviram falar disso? Você pode se liberar para o plano do nada ou para o plano de tudo, que é a morada divina no reino de Deus. Eu gosto do caminho da morada divina no reino de Deus. Essa é a minha meta, não é o nada nada meio depressivo, você não eu não gosto, né? Mas eu respeito a pessoa que é livre-arbítrio, né? estou Inclusive, nós estamos estudando sobre isso aqui, eu tenho um livre-arbítrio, mas cada alma tem a sede de alguma coisa, né? E eu, pessoalmente, sempre fui uma pessoa muito devocional, sempre gostei muito de, de ver Deus em tudo, então eu entro no grupo dos que buscam o reino de Deus e não os que buscam nada porque em última análise nesse plano do nada Deus também é nada então Deus é nada tudo é nada e nada é nada que, que eu não gosto disso mas essa é a minha opinião eu respeito o livre arbítrio de você se você gosta do plano do nada que tudo é nada nada existe nada é real é uma versão das escrituras pegaram alguma coisa fizeram ali né um, os Shastras não é uma renovação dos Shastras. O pessoal que segue essa linha lá, ela fez como uma nova versão do Chastras, eles não aceitam o Chastras, eles fizeram a linha dele separada. Mas logicamente que é baseada no Chastras, porque tudo é baseado no Chastras. Mas eu respeito, mas eu pessoalmente prefiro o reino da alegria, da beleza, da eternidade, da doçura, do amor. Né? Porque quem é Deus? Deus é amor, você já ouviu falar disso? Deus é amor, já ouviu falar disso? Quantas igrejas? Tem até uma igreja com o nome de Deus é amor. Deus é amor, Deus pra mim é amor, não é nada. Né? Então eu estou falando aqui pra vocês respeitando as religiões, estou falando como professora de vida espiritual. Não estou aqui para julgar ninguém, Para que vocês saibam o que é samadhi, uh, nirvana, e para que vocês saibam que existe outro plano, que é o plano buscando o reino de Deus. Vamos seguindo em frente nas nossas aulas. Muito boa sorte para nós que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Namastê.